0: 魔镜，一谭鱼大侠王三，谭鱼长在王三头上了。王三是地鼠镇上鼎鼎有名的坏家伙，也就是说，他是地鼠中的坏蛋。他总是和别人打架，偷邻居家的东西，欺负老人和孩子。地鼠姑娘们。见到他就躲远远的躲开，连其他的老地鼠教训孩子时都这么说：“混小子，你要是像王三那样好吃懒做、偷鸡摸狗，我就把你剁吧剁吧喂猫。”总之，不管地鼠们怎么讨厌他，王三反正我行我素，一天到晚在街上闲逛。或者到饭馆赖着不给钱，蹭饭吃。这天，王三又从数四叔的杂货铺里顺手牵羊偷了一只痰盂，顶着头上，得意洋洋向集市走去。谁要痰盂？谁要痰盂？便宜啦！便宜啦！谁要？谁要？他大声吆喝着。忙忙碌,碌碌的地鼠们一看是王三来了，王三来了，纷纷避开他。王三大大咧咧，边走边喊：“谭鱼摇摇晃晃，差一点从头上掉下来！”呸！你还想跑？他嘟囔一句，抱着谭鱼使劲儿向下一扣。啊！哇！嘿！这一下子就什么都看不见了。痰鱼紧紧的把他的头给罩了进去，肚大劲小的痰鱼正好卡在他脖子上，怎么拽也拽不下来，急得他又蹦又跳。他就喜欢吃。对他就是那个王三，嗯，快来帮帮忙呀，大爷大婶们，谁来帮我把这该死的东西给弄下来？大爷大婶们，他急得嗷嗷叫。赶集的人们禁不住哈哈大笑，却没有一个人去帮他。折腾了半晌啊，贪鱼就像长在了他的头上一样，纹丝不动。王三拿头使劲儿向地上撞，摸着什么摔什么，碰着什么踢什么，活该！他疯了！地鼠们高兴的说着，笑着从他身边走开。精疲力尽的王三终于坐在地上，嚎嚎大哭起来：“我怎么这么倒霉呀！哎呀，这可怎么办呀！”呵呵呵鼻涕眼泪从痰盂里流下来。天黑了，王三听不见周围有动静，有些害怕，他大声叫道：“有人吗？怎么一点声音也听不见了？现在是什么时辰了？”集市上空空荡荡，地鼠们干了一天的活儿，都回家睡觉去了。一只觅食的黄鼠狼大伯，突然发现长着硕大的头的怪物，吓得跳起来，嗷嗷叫着跑掉了。王三绝望的在寒风中蜷缩着，挨过了他有生以来最冷最饿的一夜。渐渐，他听见了微弱的鸡叫声，触牲口滴滴答答走路的声音。他坐起来，竖着耳朵，仔细辨认声音传来的方向。有人吗？快来人呀！他使劲喊道。一只有两只蚂蚁拉着的过路车，在他身边停了下来。车把式是一只穿着棉坎肩的灰色老兔子，他跳下车，走到王三眼前一看，吓了一大跳：“你的头怎么回事？”老兔子哈哈笑了起来，笑的眼泪都流了出来。他大哥大爷行行好吧，把这该死的东西扣在我头上的东西给弄下来。我的命真苦啊！行行好，给我口水喝，给我口饭吃吧，我饿了一天一夜了。好吧，老兔子爽快的答应着，伸手拉他起来，扶他坐在车帮上，坐好喽。前边那个村是我家亲戚家，你可以去吃点东西。驾驾！他一边吆喝。两只蚂蚱就开始蹦跶着，继续向前走去。二好心的白兔大婶让王三用塑料管吃饭。车把是老兔子的亲戚是一位爱唠叨的白兔大婶，她用浆果给王三，王三特意煎了个香喷喷的饼。不料王三又哭，又伤心。我怎么吃饭呀？我的嘴出不来呀！嗯，呜，你看这事儿办的。白兔大婶一拍脑门，赶紧跑进里屋找了一根塑料管，歉意地说：“看来你只好委屈点儿，喝点米粥吧。”饿极了的王三就用根。塑料管一头伸进碗里，一头伸进闷在痰盂中的嘴里，一口气吸完了三大碗米粥，真香呀！他的声音从痰盂里闷声闷气的传出来。白兔大婶一家下地干活去了，剩下王三一个人在屋里。他试着四下搜索着，走了两步，咚的一声撞到了门框上，乒乒乓乓，脚又踢翻了什么东西。他再也不敢动弹了，坐在那里心烦意乱的等着白兔大婶回来。中午，大婶一边做饭一边对他讲：“喂，我说你闲着也是闲着，帮我干点活吧。”“呃，我不会。”王山支支吾吾的：“啥？你不会？”白兔大婶提高了嗓门：“你不会干活，那你会干啥？”“我……我不会干啥。”大婶停下手中的活，盯着谭余说：“你要是啥也不会干，那不得饿死呀、啊？会不会剥花生？”“嗯，这个我会，会剥花生。”王三有点高兴。“我可警告你，可别说我不相信你们地鼠。”你要是敢偷吃一颗花生米，我就把你扭送到大黄猫派出所去！别别，王三一听这“大黄猫”三个字，马上就出汗了，赶紧表白自己绝对不会偷花生吃。毕竟刚刚吃饱饭嘛。他坐在门外的筐前，索搜索着，把花生一粒粒从壳里剥出来。放到一边的盆子里。现在我可比瞎子还惨呀！他叹声，唉声叹气。喂，我说谭鱼，呵呵白兔大婶这么一叫，自己倒是咯咯笑了。你是不是从地鼠镇来的？王三点点头。哼，白兔大婶用勺敲敲锅沿狠狠的道说道。你们那边有个混小子王三吧？这狗东西去年还跑到俺瓜地里偷了俩西瓜，没撵上，叫这小子给溜了。像你这么倒霉，咋不叫他摊上？王三出了一身冷汗，喘气都出了，幸亏带着摊鱼，不然叫白兔大婶白兔大婶认出来，还不拿烧火棍把他给抽跑呀？这时。他忽然听见啾啾啾啾的叫声，接着一个尖声尖气的声音说：“咦，这不是地鼠王三吗？哈哈，就是戴个瓷帽子，我也能认出你来。”又一个声音说：“雀大雀老大，我得给白白兔大婶说说，他可是个贼，别让他偷了他家的东西去。”完了完了，听了两只麻雀的对话。王三的脑袋一下子大了起来，他摸起一把花生，凭着感觉朝那边的麻雀撒过去。两只麻雀飞过去抢花生，花生根本顾不上举报他了。王三又紧张又庆幸，连饭都没吃好，他跟白兔大婶说要走。大婶想了想，说：“行，在这儿待着也不是事儿。”还是去城里的医院看看，大夫能不能把痰盂给弄下来。临走，好心的白兔大婶给送给他准备了一罐路上喝的粥，还把塑料管和一根竹竿递在他手里，随手又塞给他了几块钱：“拿上吧，你也怪不容易的。”白兔大婶把他领到通往县城的大路上，叮嘱道。要是万一这痰盂没法去掉，我寻思着你这一辈子要饭怕也不行，你得学点手艺，干活挣钱养活自己，一定要小心呀，可别让大黄猫看到你。王三点点头，转身慢慢走了。三，王三想撞死自己，可又有痰盂护着头，王三像个真正的。瞎子那样用竹竿哒哒探着路，盘缠着走着，走路的蚂蚁、开车的蚂蚱、拉脚的蛐蛐都停下来，奇怪的打量着这个头扣大痰盂的人，随后发出一阵阵哈,哈哈哈的大笑声。顽皮的喜鹊往痰盂上扔石头、瓦块，砸得他眼冒金星。一些从地头钻出来的鹌鹑，笑得浑身发抖，又觉得它很可怜，就大声的喊着，把喜鹊们撵跑了。地鼠王三丢下竹竿，一屁股坐在地上，鼻涕眼泪又从痰盂里长长流了下来。我看不见，嗯、呃，你们都欺负我。他忽然记起自己以前也向一个瞎地鼠身上吐过痰，朝一个笼子乌龟身上扔过炮子，不由得又哭道：“报应呀，这都是报应呀！”这一路上，王三可是吃尽了苦头。一会儿去犁地的死个郎子挣脱了，嗯，拴在死屎壳郎对。挣脱了绑在树上的草绳，跑过来狠狠踢了他一脚，嘴里说：“叫你好扭我的耳朵，叫你好扭我的耳朵。”一群青蛙从坡上涌到马路，围着他又喊又吐，幸灾乐祸的叫道：“丢人不丢人？你不是老爱骑青蛙吗？你骑呀，骑呀！”连他跑到没人的地方大便时。一只大马蜂也趁机在他屁股上狠狠叮了个大包，哼<笑>！王三手乱手脚乱动弹，瞎划了一气，干受罪，没一丁点儿办法。连摆小摊的卖东西的蜥蜴也不放过他，因为他踢翻人家的箩筐，结结实实的挨了三棍子，更甭提一路上摔的跟头了。等他边打听边摸索到医院时，连头上的贪鱼也坑也摔得坑坑洼洼的。王三出现在医院里，就像来了天外来客。看病的护士、医生，连挺着大肚子的孕妇也挤过来张望。门诊室里，三层外三层，里三层外三层，围满了看热闹的人。戴眼镜的啄木鸟医生边笑边不断苦苦央求，对苦苦央求的王山解释道：“对不起，我们这是医院，是看病的。但你没有病啊，头上戴个痰盂能算病吗？真没办法，我们也无能为力。你还是找一找电焊、气割的地方吧，寸把厚的钢板都能割开，搪瓷痰盂。”大概也不在话下。王三无可奈何，推开哈哈大笑的人群，搜索着走出了大门。他一路打听到了有电焊气割的刺猬工厂时，干活的刺猬们正要下班。一个老刺猬师傅在人们的笑声中听完了王三可怜巴巴的请求后，皱起了眉头。老弟，他拍拍王三的肩膀。我们这家伙可不是闹着玩的。这东西虽然能割开钢板，当然了，你这小痰盂更是小菜一碟。不过他也会把你的脑袋烧成焦炭。你还是想想别的办法吧。王三彻底绝望，他不想活了。摸不着东西，没法上吊。村里又没有河可跳，撞墙吧，又有痰盂护着头。他躺在大街上，汽车都绕着走，没人压压他不说，还招来了猎狗警察，把他训了一通。罐子里的米粥早洒完了，口袋里白兔大婶给的几块钱，不知什么时候让小偷给摸了去。死不了又活不成，昔日那个没人敢惹的地鼠王三，今天可算是上天无路。入地无门了。四，王三跟戴眼镜的松鼠学手艺。天黑了，王三孤零零躺在大街旁，是，嗯，第四集、啊，在寒风中哆嗦。就在这时，他听到一阵可怕的脚步声。完了，他说不清楚是恐惧还是什么别的滋味，因为他听出来那是一只猫。轻轻的脚步声，到了这个时候，他反倒不愿意死了。想想吧，自己的脑袋和脖子被尖猫利爪、牙齿咬断，哎呦，没有比这更可怕的事情了。他跑不了，索性在痰盂里闭上眼睛，听到猫凑近自己的喘息声。这是一只野猫，突然发现这个纸奇怪的东西，用鼻子闻闻，有点像老鼠的味道。他张开嘴，一口咬住，不料，当枪一声，当啷一声，把牙齿硌得生疼。他吓了一大跳，蹦起来走老远，又朝着这个有硬邦邦的脑袋怪物转悠了半天，最终发现自己可能吃不了这个东西，就走掉了。听到猫的脚步声走远了，王三地鼠王三开始大声哭泣。说：“我该怎么办呀？谁来救救我呀？”街头走过来一只戴着眼镜的松鼠，他刚卖完草垫子，看王三哭得怪可怜，就把他领回家，帮他洗了手脚，还煮了一大锅松子糊糊。听声音，你还没多大年龄吧？年纪吧？戴眼镜的松鼠坐在窗沿上。吸着烟袋儿问：“嗯，想开点儿，比你苦的人有的是。你还年轻，手脚都能动弹，干什么活都能干，哭啥嘞？我看不见，我急，我急什么？瞎子怎么活了？还不是照样活吗？这样吧，你就在这儿住下，赶明儿我教你编草垫子，摸着就能编，编好了我拿去卖。”就这样，地鼠王三就在松鼠家住了下来。松鼠开始教王三编草垫子。刚开始，王三就掉了，看、啊。哦，没关系。刚开始，王三编的总是乱七八糟。不过十几天后，他就能摸索着编出很整齐的垫子了。戴眼镜的松鼠出去卖垫子时，他就在家里干活。慢慢的，他学会了做饭，去野鸭子邻居家打水，敲着竹竿到不远处的蟾蜍家买油盐。戴眼镜的松鼠回家后，就给他讲白天遇到的人和稀罕事儿，讲老辈子的故事，偶尔也讲自己年轻时的经历。王三静静的听着，却从来不敢。不敢说自己以前在家乡的那些日子干的好事。一天，松鼠卖完垫子回来，在松针枕头下摸出一个布包，从包里索了一扎子钱，塞到王三手中，说：“拿着，这是咱们卖草垫子的钱，一共九十多块，我们一人一半，剩下的咱们还得买米买菜。”王三愣住了，他不敢相信的摸摸胡子，一连声不说。我住你的，吃你的，这是干啥？干啥？干活，干活就有干活的价。你要是不接着，我就把它扔进灶子里烧了。戴眼镜的松鼠生气了。几个月很快就过去了。地鼠王三突然想回去地鼠镇去了。戴眼镜的松鼠帮他把包袱整好，把存的钱给他掖进腰带里。我还真舍不得你走，回去看看吧。不行，还回来。你真是个好人，谢谢你了。要分手了，王山居然有点难过。应该是春天了吧？王山走在路上，闻到了麦苗的清香，听见了清脆的鸟叫。他使劲儿地想着麦苗的颜色，还有油菜花的颜色。可是他也弄不清自己想起的颜色对不对。苹果树也开花了，满树粉粉的、白白的，以前怎么就没有好好看上半天呢？爸爸，我想念朋友。嗯，哎，这辈子怕是要带着一坛鱼去见阎王了。五王三低头一鞠躬，你猜怎么了？王三回来的消息很快在小镇里传开了，不亚于只老虎闯进村子。地鼠们纷纷议论：“祸害，他怎么又回来了？他还带着那点<咳>吃罐子。”哈<咳>哈。哎呀，空调是不是有点凉啊？活该！看他以后怎么使坏。这些话王三都听见了，他听见了，却默默低下头。悄悄回到自己屋子，关上了门。第二天，王三很早就起床，用竹竿探着路，先敲了敲邻居鼠二弟的大门。鼠二弟出来一看是王三，哐的把门关上了。走走走，惹不起你还躲不起你，你走吧。王三愣了一会儿，就在门外大声喊，他怕隔着滩鱼，鼠二弟听不见。二弟呀，真对不起你呀！我以前偷过你家半袋芝麻，五斤黄豆，还砸过你家的窗子玻璃。这会儿跟你认错来了，这是五十块钱，不是偷的，我自己干活挣来的，给你放在门墩上吧，你收好。说完，王三摸索着下了台阶，又哒哒哒向西边走去。他走后，门开了条缝。鼠二弟一眼就看见门墩上新崭崭的一张五十元的大票，他呆住了，不会是假钱吧？他拿着钞票对着太阳照照，又翻来覆去看了一阵子，好像不是假的。望着王三的背影，鼠二弟大声喊道：“喂，王三，你真的浪子回头了吗？”可惜王三带着贪鱼已经走远了。王三又敲开了白地鼠家的门，他记得以前曾打死过白地鼠的一家的一条蚯蚓，偷偷炖着吃了，还拿过白地鼠的一条裤子。这回他把钱赔给了目瞪口呆的白地鼠。第三家、第四家，王三把大凡他能想到的人做过对不起人家的坏事的邻居，还有街坊，几乎都找了。该赔的赔，该道歉的道歉。一时间，小镇上的人们都纷纷猜疑：莫非王山重新变了个人？有些好奇心的地主们还跟着他走街串巷，看他怎么跟……没有走街串巷，看他怎么跟自己算旧账。末了。王三终于找到了两年前偷贪鱼的地方，属四弟家的杂货店。店老板一见王三的模样，先是捧腹大笑，而后说：“王三，你也有今天呀！一个贪鱼不值几个钱，不过这贪鱼在你头上被你这么用着，也值了。”王三尴尬的咳嗽了两声，说：“是啊，大叔，要不是他……”我王三还不知道怎么做人，他让我懂得了不少事情呢。今天我一来给您赔不是，二来呢也是谢您。这痰盂没法还您了，只好赔您钱了。王三恭恭敬敬的给店老板鞠躬，一弯腰，一低头，当啷啷，那痰盂自己从王三头上掉了下来。两年多没见过阳光的王三一下子被晃了，闭上眼。等他在周围地鼠们的欢呼声中明白发生什么事的时候，一滴泪水慢慢涌出了眼眶。我的故事讲完了，地鼠王三以后会怎么样呢？你自己猜一猜吧。好了，小朋友们，如果你们一不小心遇到了一只地鼠的话，可千万要细心看一看。要是那只地鼠的额头上有一道压痕。恭喜你了，那就是遇到王三了，不会错的。